0: Dzień dobry Państwu, Radosław Gruca i Radosław Gruca dzisiaj samodzielnie poprowadzę ten program, albowiem mój drogi współprowadzący Marcin został odlegowany na ważny odcinek reprezentowania resetu w ważnych gremiach. Mam nadzieję, że przyniesie nam różne dobre wiadomości, a może nawet ważne gremia zakończą obrady na tyle szybko, żeby można było jeszcze powitać mojego współprowadzącego, do którego będę się tak zwracał dzisiaj, bo on zawsze gdzieś tutaj swój merytoryczny oddech, tak, jego czuję. Drodzy Państwo, dzisiaj naszymi gośćmi będą profesor Artur Nowak-Far ze Szkoły Głównej Handlowej, były wiceminister spraw zagranicznych, wtedy, kiedy jeszcze ten resort, Ministerstwo Spraw Zagranicznych istniał, bo dzisiaj jest tylko takim kadłubkopodobnym urzędem, który służy głównie nominacjom dyplomatów, którzy później muszą sobie radzić z rozmaitymi pasztetami, które serwuje im zwierzchnictwo w postaci partii rządzącej. I wtedy właśnie między innymi odpowiadał pan profesor za umowy międzynarodowe, w związku z czym dobrze rozeznaje się w tematyce tego, jakie przepisy, traktaty, ustawy zasadnicze ITP itd. są nadrzędne względem podrzędnych i czemu nie należy tak łatwo mówić, że na przykład konstytucja stoi ponad prawem unijnym. O czym, o co starali się bardzo politycy solidarnej Polski, to znaczy o zaznaczenie tego, że Konstytucja Polska stoi nad prawem unijnym, próbowali to wpisać w ustawę, która lada moment, najprawdopodobniej w czasie naszego programu, zostanie przez większość sejmową przegłosowana, drodzy Państwo. Dzisiaj to ma się stać. Bardzo jestem ciekaw, co się wydarzy. Nie ja wiem, Tak sobie jechałem do państwa prosto z Sejmu i myślałem sobie, a nóż, a gdyby tak na przykład Paweł Kukis, albo jakiś inny pan Sachajko, a nie daj Boże, ktoś zatrzasnął się w toalecie i nie obronił głowy prezesa, Solidarnej Polski prezesa, chociaż wiadomo, że prezes jest tylko jeden, ponieważ dzisiejszego dnia odbywa się też, właśnie przed chwilą chyba się skończyła debata na temat odwołania ministra sprawiedliwości, czego chce opozycja. Ciekawy to był dzień w Sejmie. Zbigniew Ziobro chodził w asyście swoich rosłych, prężnych, dziarskich i wyszczekanych polityków młodych, przypomniało mi to historię Andrzeja Leppera. Nie wiem, czy Państwo wiecie dlaczego. Mianowicie Andrzej Lepper, kiedy dostał się do Sejmu, no to żeby pokazać, że jest istotną siłą polityczną, przechadzał się nigdy samodzielnie, ale zawsze w otoczeniu wszystkich swoich polityków i polityczek. Szni tak tymi korytarzami sejmowymi, dziarsko, pokazując, że oni są silni, zwarci, gotowi i są siłą. Dzisiaj tą siłę musiał akcentować Zbigniew Ziobro, ale wychodzi tak dość przeciętnie, bo wystarczy popatrzeć, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku dni, żeby zobaczyć, że wszystko musiało się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, jak to (śmiech) mawiają twórcy przysłów, wymyślili takie powiedzenie. Co mam na myśli? No, mam na myśli to, że procedujemy ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, procedujemy, jako utożsamiam się w tym momencie z parlamentem, od wielu miesięcy i okazuje się, że ustawa zostanie przyjęta najprawdopodobniej goła, jak to mówią politycy, czyli nie będzie, drodzy Państwo, żadnych poprawek, tylko tak jak prezydent sobie wymyślił, zostanie. No i dlaczego w związku z tym Zbigniew Ziobro rzeczywiście raczył dziennikarzy i swoich kolegów i koleżanki z nowych promiennym uśmiechem numer 5, no ma pewne powody do radości, mimo że został, mówiąc wprost, potraktowany jak szmąda, jeśli chodzi o te jego poprawki i rozdzieranie szat, bo przypomnę, że Zbigniew Ziobro jeszcze nie dalej jak tydzień temu mówił o tym, że on nie może się zgodzić na to, żeby ustawa o Izbie Dyscyplinarnej została w takim kształcie, ponieważ to sparaliżuje sądy i generalnie przedstawiał się jako ten, który ratuje prezydencką ustawę, która jest tak zła, że wszystko zdewastuje. No, minęło trochę czasu, pojawiły się informacje o tym, że jego młodzi dziarscy wierni młodzi politycy mogą być wkrótce równie młodzi i wierni, ale już komuś innemu. To znaczy, że byliby skłonni ewentualnie opuścić swojego prezesa, tak jak to kiedyś powiedział Orban po tym, jak zagłosował przeciwko kandydatowi polskiemu, czyli mówiąc wprost, poparł Donalda Tuska na drugą kadencję, to powiedział coś takiego, o czym wielu ludzi prawicy Zjednoczonej nie chce pamiętać. Powiedział, że kiedy partnera opuszcza rozum, to nie może żądać, żebyśmy go też nie opuszczali. I tak to się skończyło. To nie jest to wierny cytat, ale takie było dokładnie przesłanie Wiktora Orbana. W związku z tym przypomniało mi się to, kiedy relacjonowałem kolejne osoby z Solidarnej Polski, które byłyby skłonne, chętne do przejścia do PiSu, gdyby Zbigniew Ziobro był tak twardy i rzeczywiście starał się nie być miękkiszonem. Widzę, że mamy pytanie, skoro mówimy o związkach zawodowych, to czy prawdą może być Czasy się zmieniają, a każdy reżim ma swój związek zawodowy. O, widzę, że nawiązujemy do dzisiejszej Solidarności, ale to może jednak, drodzy Państwo, pomieńmy milczeniem. Jeśli chodzi o związki zawodowe, to wszystkich zapraszam na czas na Związki środowa. Audycja w resepcji Obywatelskim, prowadzona przez Piotra Szumlewicza, Myślę, że jest dużo bardziej autentyczna i dużo, dużo bardziej adekwatnie przedstawia sens istnienia związków, a nie, bo związki mają przede wszystkim dbać o pracowników, a nie dbać o jakieś polityczne apanaże, profity i dealę z władzą. Tak, takimi właśnie projektami w ostatnich miesiącach, drodzy Państwo, zajmowała się, nie miesiącach, latach już zajmowała się Solidarność. Więc zostawmy Solidarność w spokoju, nie liczmy na nią, bo po co się rozczarowywać. Ja czekam, aż nasi drodzy realizatorzy dadzą mi znak, że nasz gość się pojawi i właśnie, jak rozumiem, za chwilę ten znak będzie. I wtedy zaproszę na rozmowę z profesorem ale już zachęcę Was do pozostania na drugą godzinę i zapowiem, że później o ciężkim losie młodych aktywistów, prawników porozmawiamy z młodą aktywistką, prawniczką Elizą Rutynowską z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. A teraz nagadałem się i mogę wreszcie oddać głos mądrzejszemu ode mnie gościowi, który, mam nadzieję, wytłumaczy kilka z mnie problemów wszystkim Państwu. Dobry wieczór, Panie Profesorze.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
0: <głosy> Dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas. Mam nadzieję, że gardło wytrzyma, bo czekaliśmy na Pana Profesora i trzymaliśmy kciuki, żeby gardło wytrzymało. I zacznę, Panie Profesorze, od takiego prostego pytania otwartego. Czy my mamy w Polsce kompetentnych ekonomistów? Poza panem profesorem oczywiście. Ponieważ...
1: To jest takie pytanie trochę nie fair.
0: I poniżej pasa. Nie, no powiem o co mi chodzi, bo ja mam pewien problem z liczeniem. Znaczy umiem liczyć, ale też jako wieloletni dziennikarz między innymi takich gazet popularnych, jak to się mówi grzecznie, nauczyłem się, że ludzie powyżej pewnej kwoty już nie rozróżniają większych sum. To znaczy, jak już coś na przykład jest warte 100 milionów, to czy to jest 100, czy 200, czy 300, to to już jest taka, taka kwota dla normalnego człowieka, nie do wyobrażenia, że po prostu wie, że to jest wielka kwota. A co mam na myśli? Staram się policzyć te koszty, jakie my już ponieśliśmy w związku z taką frywolną pracą legislacyjną, bardzo powolną pracą legislacyjną i różnymi licytacjami, które towarzyszą pracom nad ustawą likwidującą Izbę Dyscyplinarną, która jest wymogiem do odblokowania KPO. Ale łatwo policzyć, że ze względu na upór Zbigniewa, Ziobry i też brak możliwości wpływu na niego premiera, mamy już 204 miliony euro kar, które płacimy w związku z decyzją TSUE, w związku z tym orzeczeniem, decyzja zabezpieczająca kara milion euro dziennie. Idzie to mniej więcej, zbliżamy się do miliarda, ale ja chciałem spytać o coś innego bo spotkałem taką ekspertyzę Federacji Przedsiębiorców Polskich, która wskazywała, że dotychczasowy pad kosztował gospodarkę ponad 21 miliardów złotych, bo o tyle niższy jest nasz PKB z powodu wstrzymania realizacji KPO. To bardzo... No, znacząca kwota w każdym budżecie, wiadomo, i czy mógłby nam to pan profesor wytłumaczyć, w jaki sposób można do tego dojść, do takiej estymacji?
1: Należałoby o to dokładnie zapytać autorów oczywiście, dlatego że za każdym takim raportem musi się kryć pewna metodologia i zadaniem dziennikarzy jest zapytanie no, tych osób, które stoją za tymi cyframi, jak one to wyliczyły. Ale to co Ale mi nie... chodzi o
0: konkretną kwotę, Panie Profesorze. Mi chodzi o to, żebyśmy postarowali, ja wiem Ja wiem, ja wiem, ja, ja wiem.
1: Tak, to jest tylko pewien wstęp do mojej wypowiedzi, bo to nie znaczy, że ja bym chciał dezawuować to, co wyliczyli eksperci tej organizacji. Oni na pewno opierali się na tak zwanym mnożniku, co oznacza, że jeżeli się wyda w, w, w sposób rozumny na inwestycje takie, jak są przewidziane w KPO w jakieś pieniądze, to oznacza, że ten pieniądz wygeneruje miejsca pracy i wygeneruje wydatki również wtórne, co spowoduje, że po prostu jed, jeden złoty wydany będzie takim impulsem, który jest wielokrotnie bardziej wartościowy niż to jeden złotych, bo ta złotówka przekręci się, wymieni się, przepłynie przez ręce wielu osób i one wszystkie będą poniekąd zadowolone, wszystkie będą mogły sobie coś kupić i jeszcze dodatkowo trzeba pamiętać, że na samym początku jest ta możliwość, że my coś z tego po prostu będziemy mieli. I ja obawiam się nawet, że wyliczenia i tak, i tak są ostrożne, dlatego że należy się jeszcze przypatrzeć naturze tych wydatków, które są w ogóle przewidziane do pokrycia z środków KPO. To nie jest po prostu od tak wydawanie pieniędzy, tylko to jest między innymi na to, żeby krótko mówiąc nam się lepiej żyło i żeby również podstawy rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata były mocniejsze, były solidniejsze, bo przecież tam jest sporo pieniędzy na badania i rozwój, na innowacyjność gospodarczą, na ochronę środowiska, na ochronę zdrowia, bo to jest coś w rodzaju planu Marszala tak naprawdę, gdzie się mówi tak, w planie Marszala była wojna, zniszczyła Europę i teraz trzeba by było po prostu teraz odbudować Europę. To powiedzieli Amerykanie. A oczywiście odbudowali ją w taki sposób, że wysyłali amerykańską technologię, amerykańskie towary, amerykańskie również wzorce produkcji, wzorce zarządzania, i można to różnie oceniać. Ja generalnie jestem zdania, że oczywiście bardzo dobrze się zdarzyło, że taki napływ no, tych, tych wszystkich rzeczy wystąpił w, w Europie Zachodniej. Natomiast KPO ma to do siebie, że jest też takim planem Marszala, tylko tyle, że on jest europejski. Tutaj to Europa sama sobie, państwa nawzajem sobie poniekąd gwarantują to, że będą sobie służyć pomocą, będą służyć sobie również usługami, dobrami, które będą mogły być kupione z, tego, z tych pieniędzy. Więc KPO jest czymś, co bardzo wiele zapowiada, a wymaga również bardzo dużej ostrożności w wydawaniu tak olbrzymich pieniędzy, stąd ta Jest to połączone z z szeregiem takich regulacji, które mają zabezpieczyć te pieniądze. Pierwszą regulacją jest prokuratura europejska, do Do której... Tak, tak, nie chcę, ale drugim na szczęście mechanizmem jest mechanizm rozporządzenia pieniądze za samorządność, które zostało przyjęte i które będzie działało dokładnie w ten sposób, że jeżeli dane państwo nie nie da gwarancji wydawania pieniędzy unijnych w sposób uczciwy, przejrzysty, legalny, celowy, gospodarny, to wtedy Komisja Europejska ma prawo zawiesić albo wstrzymać po prostu finansowanie i powiedzieć no niestety, nie ma tutaj tych gwarancji, te gwarancje, ten brak gwarancji jest stały i systemowy i w związku z tym nie ma możliwości dalej finansowania tego rodzaju działań, które są ujęte w umowach zawartych pomiędzy państwem członkowskim a komisją no na tle tego KPO, Krajowego Programu Odbudowy.
0: Panie profesorze, to czy ja dobrze rozumiem, bo ja staram się być optymistą w działalności medialnej przynajmniej, że chce Pan uspokoić tych wszystkich ludzi, którzy obudzą się być może nawet jutro, ale na pewno po tym, jak ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej wróci z Senatu do Sejmu i zostanie tam ostatecznie przyjęta, na pewno podpisana przez prezydenta. Czy chce Pan nas pocieszyć, że jednak to nie jest tak, że Unia odpuszcza już wszystkie gwałty, to ode mnie sformułowanie na na praworządności, bym tak powiedział przynajmniej, i w imię załatwienia bardzo tutaj mówię, upraszczając, ale pewnymi hasłami. W imię załatwienia problemu uchodźców z Ukrainy i też występowania na tej m, pierwszej linii siłą rzeczy, m, odpuści nam grzechy, które y, no, e, zdaniem tych, którzy krytykują deformę sprawiedliwości Zdigniewa Ziobro, no, są nieodpuszczalne i ciągle tutaj e, choćby sytuacja, powtarzaną przez pra- profesorów prawa diagnozą o tym, że ustawa niczego nie załatwia, bo nie usuwa tego grzechu pierworodnego, jak to często prawnicy mówią, w postaci neokrs który mianował neosędziów, to rozumiem, panie profesorze, że pan jednak nie traci nadziei, że yy, Unia wypłaci nam te pieniądze, odwróci głowę i powie Polsko, rób co chcesz, byle by ci uchodźcy zostali u was i generalnie życie toczyło się dalej.
1: Trudno nazwać moje oczekiwanie jakimś optymistycznym oczekiwaniem, bo znaczy z punktu widzenia tego, co pan mówi, że czy my dostaniemy pieniądze, bo mój optymizm to jest optymizm człowieka, który chce praworządności, więc dla mnie optymistycznym rozwiązaniem jest takie, że Polska przyjmuje, realizuje wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są w tej chwili zaklęte przez Komisję Europejską w postaci tych trzech kamieni milowych, o których wszyscy słyszeliśmy, ale to jest nic innego jak właśnie wykonanie tych orzeczeń i jak Polska je rzetelnie wykona, no to wtedy Komisja Europejska pieniądze uwolni. To, co ja myślę, z czym mamy do czynienia, to jest to coś, co nie może do końca napawać optymizmem, bo jest jakimś ruchem, nazwijmy to takim, co się mówi, wiele już zrobiliśmy, ale wiele jeszcze zostało do zrobienia, nawet jak zostanie przyjęta ta ustawa, bo ona przecież nie gwarantuje wykonania wszystkich wyroków. I druga rzecz, ona również nie gwarantuje tego, o czym Pan powiedział takiego zasadniczego rozwiązania, które wysupła nas, odsupli nas z tego takiego zapętlenia wynikającego z efektu, który się określa efektem kumulacyjnym tych różnych zmian, gdzie się mówi, no one wszystkie jak gdyby są drobne, ale służą temu, żeby w sumie uzależnić sędziów od polityków uzależnić wymiar sprawiedliwości systemowo od polityków i spowodować, żeby stan był mniej więcej taki, że oni kontrolują krótko mówiąc wymiar sprawiedliwości i kontrolują nie w takim wymiarze, jak czasami się to tłumaczy, że przecież tego nie ma, bo przecież taki jakiś komisarze nie siedzą w w, w sądach, tylko to jest to, że Trzeba by było wrócić do tego, jak funkcjonowały sądy w PRL-u, które przecież nie były jakimiś sądami państwa praworządnego. One polegały na tym generalnie, że jak Kowalski z Nowakiem, zwykli obywatele, mieli jakiś proces cywilny, to oni mogli liczyć w PRL-u również na 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 uczciwy wyrok. Jedna osoba by go przegrała ten proces, druga by wygrała, ale sędzia nie mógłby sobie niczego zarzucić. Natomiast jak po stronie jednej występował zwykły Kowalski, a po drugiej stronie występował siostrzeniec albo bratanek pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii, to w takim procesie już nic w PRL-u nie było przypadkowe. Sędzia nie był przypadkowy, wydział nie był przypadkowy, termin nie był przypadkowy. Przypadkowy to mógł być jedynie adwokat. Jak sprawa była karna, to prokurator też nie był przypadkowy i musimy zrobić wszystko, żeby nie mieć odczucia, że takie same rzeczy się mogłyby dziać teraz i w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości chodzi o to, żeby tak nie było. W prawie, które musi być teraz przyjęte po to, żeby naprawić sytuację, to funkcją tego prawa musi być upewnienie obywateli, że tak nie ma i nie będzie. To jest dokładnie to, o co tutaj chodzi. I to, o co chodzi w tej dyskusji, tak najogólniej rzecz biorąc, na temat tego tych projektów, które są proponowane, to to jest to, że jeden z zarzutów mówi, ale to niczego tutaj nie załatwia, bo przecież na przykład sędziów Izby Dyscyplinarnej nie likwiduje, nie... Nie wyciąga spoza Sądu Najwyższego, tylko ich w tym Sądzie Najwyższym zostawia. Jest to taki półsirodek, dlatego że Izba Dyscyplinarna jest istotnie jakimś takim ciałem, które jest takim Sądem Najwyższym dwa, a dodatkowo jeszcze sądem, który jest jednak tak w skrócie określając to, bo to wymaga wyjaśnienia, upolityczniony, a upolityczniony bardziej niż pozostałe Izby. No ale teraz ci sędziowie idą do tych pozostałych izb, więc powstaje pytanie, skąd oni się tam wzięli? Dlaczego mieliby tam iść? Przecież się zgłaszali nawet do tej izby dyscyplinarnej, bo mieli pewną, bym powiedział, słabość charakteru, dlatego że chcieli mieć ten poziom niezależności i te wyższe wynagrodzenia, które były tam obiecane i nikt ich nie wybierał do Izby Dyscyplinarnej, tylko oni się tam właściwie sami zgłosili, bo kolejek nie było. Więc krótko mówiąc, tutaj mamy z tym do czynienia. Drugim elementem jest to, że mamy do czynienia po prostu z pewną liczbą, no z punktu widzenia tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, nieprawidłowo wyznaczonych, nieprawidłowo nominowanych sędziów. I to jest duża liczba tych sędziów, Bogu ducha winnych a w sumie w niektórych przypadkach, ale to by oznaczało, że w prawie polskim należałoby przyjąć jakąś ustawę, która pozwoli na szybkie zrewidowanie, kto tu jest, że tak powiem, osobą nadającą się do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, jak to nie i niekoniecznie poprzez ten, taką klauzulę i taki test apolityczności, a który jest proponowany w ustawie. Musiałby on ten test trochę inaczej wyglądać, bo sprawdzanie przez polityków w sumie albo przez ludzi wyznaczonych przez polityków, czy jakiś sędzia był polityczny, a czy politycznie się udzielał, to to jest kwestia po prostu znowu kontrolowania całej sytuacji przez tego, ten podmiot, który nie powinien mieć żadnej kontroli albo żadnej specjalnej kontroli nad tym, bo kontrolę tutaj, tu chodzi o to, żeby wymiar sprawiedliwości tak
0: naprawdę sprawowało prawo, a nie politycy. Hmm. No właśnie. I to jest chyba sedno problemu, przed którego oceną staną Polacy po tym, jak już te pieniądze z KPO do nas trafią. Bo jeżeli słyszymy, znaczy postawmy się roli zwykłego zjadacza chleba Polaka, który stara się, trochę się interesuje, nie jest prawnikiem, musi chodzić do pracy, nie może po nocach czytać traktatów no i słucha mediów, które są jeszcze nieco bardziej swobodne w przekazywaniu informacji i tam często spotyka się z głosami na przykład ludzi z justicji, którzy mówią że ta ustawa niczego nie załatwia, nie ma usunięcia grzechu pierworodnego, to ciągle są neosędziowie. Mamy kolejną KRS, która powiela różne patologie, które wskazywano przy wyborze poprzedniej, no przynajmniej nie ma skróconej kadencji, bo to to podstawowy zarzut to konstytucyjna kadencja została skrócona arbitralnie, więc to był taki pierwszy gwałt, jeśli chodzi o poprzednią KRS, ale A pieniądze jednak popłyną. Wszystko na to wskazuje. To gdzie tu jest prawo, a gdzie tu jest polityka? Ile czy, czy tutaj, bo moje pytanie brzmi tak. Czy ci wszyscy, którzy tak trzymali kciuki za to, że twarda, nieustępliwa postawa Komisji Europejskiej zmusi naszych polityków, naszą partię rządzącą do tego, żeby przestrzegała prawa? a nie obchodziła je, czasami gwałciła je, czasami na przykład, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale była taka sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym, że Beata Szydło nie publikowała wyroku Trybunału, potem kilka innych wyroków zapadło, które zdaniem Beaty Szydło niwelowały czy anulowały ten wyrok i opublikowano go jako wyrok historyczny. Czyli to była kompletna kpina sprawa. Udaliśmy, że pewnego orzeczenia nie było. No i pytanie, czy jakby Pan odpowiedział tym, którzy poczują się być może w pewien sposób, po pierwsze poczują zawód, bo pieniądze popłyną, a zmian i poprawy sytuacji, powrotu do praworządności nie będzie. To wtedy będzie to woda na (grym) młyn. Dla tych właśnie polityków, którzy próbują cały czas przedstawiać blokadę środków z KPO jako akt polityczny, jako działanie z inspiracji opozycji, która chce usunąć suwerenny polski rząd.
1: No, Oni to mówią do swojego własnego elektoratu. Panie redaktorze, Pana pytanie za, zakłada jedną rzecz, której ja nie zakładam wcale. Bo ja uważam, że nierozsądne jest do końca zakładanie tego, że Komisja Europejska już cokolwiek przesądziła i że ona po prostu jakiś byle jaki ochłap, który tam dostanie, to ona go powącha i go, że tak powiem zje. Ona go powącha i jak on będzie nieładnie śmierdział, to ona go nie tknie i powie, co wy mi tutaj dajecie. Ja myślę, że dalsza historia wcale nie musi tak wyglądać, że ona taka jest chętna na danie Polsce tych pieniędzy z KPO, póki nie będą spełnione te jej oczekiwania i w sposób pełny. A jeżeli będzie inaczej, to ja obiecuję, że ja się pojawię tutaj na Wasze zaproszenie w resecie obywatelskim i będziemy wtedy na ten temat dyskutować. Jak już to ewentualnie Pana oczekiwanie, czy Pana takie przypuszczenie, bo nie sądzę, żeby Pan oczekiwał tego, ale gdyby się to spełniło. Natomiast ja uważam, krótko mówiąc, że komisja wcale łatwym tutaj partnerem nie będzie. I robienie założeń również przez rząd, takim, że ona, że będzie po prostu robił tutaj jakieś takie majaki robił jakieś takie no takie mydlenie oczu i że komisja da sobie zamydlić oczu, nie wchodzi w ogóle w, w grę. To jest e, moim zdaniem nawet takie, bym powiedział, to, to co ja przypuszczam, że się dzieje, jest nawet spójne z pewnym profilem, takim komunikacyjnym tego rządu, że e, 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 jego przedstawiciele jednak potrafią gdzieś tam pojechać i powiedzieć na przykład, załóżmy, tak że 90% tych spraw tam w, tym, w tej Izbie Dyscyplinarnej to są pijacy i jacyś zboczeńcy.
0: Chciałem do tego A... To tylko powiem tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Premier Morawiecki, występując w mediach, powiedział o tym, że on wytłumaczył Komisji Europejskiej, że to nie jest żadne polityczne wpływanie i sędziów, którzy nie akceptują zmian w wymiarze sprawiedliwości, represja, tylko to są po prostu kryminalne uczynki, takie jak gwałty, kradzieże i tak dalej, że 90% tych spraw miałoby mieć taki właśnie charakter kryminalny. No to każdy praworządny, wierzący w praworządność obywatel powinien sobie życzyć tego, żeby ci sędziowie ponieśli konsekwencje. Ale okazuje się, że profesor Wróbel, sędzia Wróbel z Sądu Najwyższego, któremu bardziej jednak chyba eksperci wierzą niż Premierowi, to aż sam się zaśmiałem porównując to, wskazuje, że policzył te proporcje i one są zgoła inne, czyli że bardzo prosto nie trzeba robić wielkiego fact checkingu, takie modne słowo tutaj zastosuję, żeby wiedzieć, że premier po prostu no, ordynarnie niestety wprowadza w błąd na no opinię publiczną, ale zakładamy, że rzeczywiście coś takiego mógł mówić Komisji Europejskiej. No i to no, dla, dla mnie prostego chłopaka z woli wygląda to jak trochę no jak kpina z Komisji.
1: To jest kwestia głębsza, bo panie redaktorze, to jest taka fajna, taka ocena, no, do której ma pan prawo, że no, to jest jakaś kpina, nie kpina, ale kwestia jest taka, że dotychczas, dotychczas przez no trzy dziesięciolecia to jednym z elementów takich ważnych polskiej szkoły dyplomacji było budowanie wiarygodności polegające na tym, że zasadniczo polski dyplomata nie kłamał. Mówił prawdę. Jak miałby skłamać, to raczej zamilkł albo powiedział, to jego kłamstwo polegałoby na tym, że nie powiedziałby nie wiem. Ale nie było nigdy celowego wprowadzania w błąd. To służy oczywiście budowaniu pozycji dalszej, dlatego że oznacza, że cokolwiek powie się i wychodzi z Polski, no to to jest sprawdzone i prawdziwe. No i tu nastąpiło to naruszanie, naruszenie tej, tej zasady, co spowoduje, czy powoduje również, że komisja no będzie po takich paru wydarzeniach, paru incydentach bardziej wrażliwa po prostu na te komunikaty, które idą z Polski. Więc to jest jedna z przesłanek, którą ja bym chciał wskazać, że nie będzie tak łatwo, że Komisja Europejska będzie sprawdzała te karty. Jak my powiemy, nie pokazując kart, że mamy cztery asy, to Komisja będzie mówiła, no to pokażcie. A i tak będzie też z tymi trzema kamieniami milowymi. To również jest potrzebne dla społeczeństw tych państw, które są partnerami Polski w w Unii Europejskiej, dlatego że oni zawsze będą później, wtórnie mogli zapytać komisję, zobacz, co ty zrobiłaś. Tam się dzieje po prostu to samo, co co wcześniej było, albo jeszcze gorzej załóżmy, nie, nie daj Boże oczywiście. No i dlaczego uwolniono te pieniądze? Wojna, krótko mówiąc, nie jest żadnym tutaj żadną wymówką. Na pomoc ofiarom wojny, na pomoc w ugoszczeniu Ukraińców w Polsce Komisja Europejska może wyasygnować i asygnuje tak naprawdę osobne pieniądze. KPO to są inne pieniądze, one nie są wcale na żadnych uchodźców, tylko na rozwój gospodarczy i trzeba sobie to uświadomić. Nie wolno tego łączyć w taki sposób, jak próbują to łączyć niektórzy w Polsce, że powiedzieć, och tutaj zagraża coś naszym gościom z Ukrainy, zagraża, z powodu jakiejś opieszałości komisji, która dała się zwieść jakimś wrogim siłom wewnętrznym tutaj w Polsce i nie daje tych pieniędzy z KPO. Pieniądze z KPO nie idą na na ten cel. Pieniądze z KPO idą na rozwój, długofalowy rozwój polski, odbudowę po-covidową. Tak one są zbudowane.
0: To zróbmy w takim razie, miejmy litość dla gardła Pana Profesora, bo nie możemy skończyć w takim momencie. Zróbmy sobie chwilę przerwy, Pan Profesor napije się wody i wrócimy grzecznie do rozmowy, a ja już myślę nad tym wielkim finałem. Chwila przerwy, Panie Profesorze, proszę, o zostanie z nami, żeby Pan
2: Jaka jest Azja? Każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
0: Dobry wieczór Państwu, a moim wspaniałym gościem jest dzisiaj profesor Artur Nowak-Far, który dzielnie tłumaczy nam zawiłe aspekty polsko-unijnej miłości, tak bym powiedział, trudnych relacji. Panie profesorze, przepraszam, ale muszę zacytować naszego forumowicza, który... Mnie zachwycił swoją opinią i muszę go zacytować. Panie profesorze, nasz forumowicz pyta. Tak, Marek Jurkiewicz, chciałbym spytać, czy urzędnicy unijni są świadomi skali złodziejstwa i marnotrawstwa w Polsce? Bo nawet w kraju mało kogo już to wszystko obchodzi. I pytam nie bez kozery, albowiem nawet w tym tygodniu opisywałem historię dziwacznego postępowania prokuratury w sprawie dość banalnej, jakby się wydawało, czyli Ryszarda Czarneckiego i fałszywego zatrudniania fikcyjnego asystenta krajowego, który realnie pracował jako parobek w gospodarstwie rolnym kolegi partyjnego. Tegoż europosła Czarneckiego. I znam dużo więcej takich historii, dlatego podbijam to pytanie, bo mam wrażenie, że bardzo łatwo przychodzi naszej władzy mówienie o tym, że o jakich my mówimy nieprawidłowościach. 99% funduszy unijnych w Polsce jest wydawanych zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem.
1: Żeby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest świadomość urzędników w Unii Europejskiej czegoś, co występuje w Polsce, albo co przypuszczamy, że występuje w Polsce, należy ja to, to pytanie zadać im, bo ja nie wiem, jaka jest ich świadomość. Ja tylko wiem, drodzy Państwo, że to, co zostaje w dzisiejszym świecie skradzione, co jest obszarem jakiejś działalności przestępczej. Trudno będzie ukryć. I sądzę, że z uwagi na jakieś dysfunkcje praworządności być może, wiatr wieje w żagle takich osób, które postępują źle. Ale tego się nie da kontynuować w nieskończoność to stwarza poważne zagrożenia nie tylko przy zmianie politycznej, bo nam się wydaje bardzo często w dyskusjach tak słyszę, że o, o, jak będzie zmiana polityczna, to po prostu te osoby, które kradną załóżmy, no to one zostaną skazane. Ale drodzy Państwo, przecież wewnątrz nawet takiego ugrupowania, jakie rządzi obecnie, są określone napięcia i również określone gry. To też nie jest to taka prosta sprawa, że po prostu wszystko będzie zawsze, wszędzie i pod każdym, że tak powiem, pozorem kryte, tylko po prostu jak jakieś walki frakcyjne nastąpią, no to wtedy określone osoby są na celowniku. Ja to kieruję tą moją, tą moją uwagę do tych wszystkich osób, które właściwie popełniają te przestępstwa albo zamierzają je popełnić, albo mogą być podejrzewane o to. Często to wynika po prostu z jakiejś dużej nieostrożności, z nonszalancji w traktowaniu funduszy publicznych. I trzeba pamiętać, nie bądź bezpieczny. To nie chodzi o to, że poeta pamięta, tylko jakieś papiery pamiętają, dokumenty, zapisy mailowe, twoja skrzynka pocztowa, nawet wykasowana, to wszystko pamięta. A więc jak nadejdzie twój czas, to po prostu będziesz miał nieprzyjemności. Więc choćby z tego powodu tego po prostu nie rób. To jest moja reakcja na to. Natomiast mechanizmy tutaj są zapisane, bo gdyby była praworządność, to sprzeniewierzanie funduszy unijnych na poziomie krajowym podlega po prostu prawu tutaj krajowemu, dlatego że prawo polskie prawo budżetowe musi być tutaj odpowiednio zastosowane do ochrony funduszy unijnych. To się nazywa zasada asymilacji. I również w świetle tej zasady asymilacji sprzeniewierzenie, zdefraudowanie funduszy unijnych podlega takiej samej odpowiedzialności karnej, jak czy dyscyplinarnej, jak sprzeniewierzenie się, a zdefraudowanie funduszy pochodzących z budżetu polskiego. Więc nie ma tutaj zróżnicowania, jakiegoś zróżnicowania w traktowaniu tych, tych czynów karalnych, natomiast być może jest jakaś dysfunkcja, po prostu w w obecnym traktowaniu tych spraw, z uwagi właśnie na to, co tak bardzo osłabiło praworządność w Polsce.
0: Panie profesorze, jeszcze na chwilę wrócę do tych wyliczeń ekonomistów, ale w zasadzie skoncentruję się jeszcze na innej rzeczy, bo mnie Trudno się pogodzić z tym, że bardzo łatwo nasze społeczeństwo przyjmuje taki pogląd, że w sumie nic się nie dzieje, że że to Dzisiaj nie mamy tych pieniędzy, ale będziemy mieli za tydzień, za miesiąc, no, będziemy je mieli, one nam się należą, na pewno je dostaniemy i tak dalej. Natomiast to, że one nie przyszły w ubiegłym roku, zacznijmy od tego, już to nawet w naszym programie jasno tłumaczyliśmy, jak to komplikuje ich wydawanie, ale też chcę się zaczepić trochę na tym wyliczeniu tych 21, 21 miliardów, tutaj też 160 milionów dziennie tracimy w związku z brakiem tych pieniędzy, ale też chciałem o taką prostszą, być może do wytłumaczenia rzecz spytać, mianowicie o kwestię inflacji, bo przy prognozach inflacji w Polsce, ci, którzy takie prognozy wykonywali, no, zakładali, że inflacja będzie mniejsza między innymi dzięki tym pieniądzom z KPO. Czy mógłby Pan wytłumaczyć, w jaki sposób pieniądze z KPO, gdyby przyszły wcześniej do Polski, mogłyby pozytywnie wpłynąć na inflację pozytywnie, w tym sensie, że nie byłaby tak wysoka?
1: Ja szczerze mówiąc nie podejmuję się tego, dlatego że moim zdaniem a akurat należałoby troszkę myśleć odwrotnie. To mhm. znaczy, Wszelkie pieniądze, które przychodzą i są wypłacane w walutach obcych, czyli tutaj myślimy o euro, one stanowią pewien zapis w euro. Tak, Dostajemy euro, ale wydajemy przecież złote, więc w tym kontekście akurat jest potrzebna bardzo przemyślna i ostrożna polityka monetarna, którą się określa mianem sterylizacyjnej polityki, czyli ona musi ten dodatkowy E, impuls e, e, inflacyjny, który stąd wynika, bo z niego wynika impuls inflacyjny, musi zadbać o to, żeby go nie było, e, a e, e, zadba o to również a prowadząc jednak restryktywną, restrykcyjną politykę monetarną. Wiem, że to mówię wbrew jakiemuś takiemu, nie wiem, utartemu poglądowi, który mówi, że jak dostaniemy te euro, to po prostu jakimś cudem inflacja będzie niższa. Ale proszę pamiętać, że te dodatkowe pieniądze w rękach osób, które nie będą umiejętnie prowadzić polityki monetarnej, one będą stanowiły, w moim przekonaniu, dodatkowy impuls inflacyjny, a nie ratowały nas przed inflacją. To przed czym to nas ratuje, akurat, to jest coś innego mianowicie zasadnicza kwestia, która w tej chwili się objawia to jest taka, że pieniądze, które my mamy teraz w tej strukturze gospodarczej, która teraz jest bez tego KPO, to są pieniądze, które są przeznaczane w większości na konsumpcję czyli krótko mówiąc, ludzie dostają jakieś pieniądze również w formie świadczeń, które mają postać tak zwanych transferów socjalnych czyli tam nie jest wymagana żadna praca, tylko po prostu bycie więc oni to dostają, no i później wydają to na rynku, ale przecież od tego towarów nie przybywa, bo przecież dostają nie za własną pracę, nie wymieniają własnej pracy na pracę innych, bo ta praca jest, musiałaby polegać na tym, że oni coś produkują, coś Robią. To nie jest jakiś wyrzut wobec nich, ale po prostu za mało jest tej pracy w Polsce, za którą się bierze pieniądze, a za dużo jest takich pieniędzy, które się dostaje po prostu od, bo się jest, bo się ma coś, jakiś tytuł. Natomiast te pieniądze z KPO, one mogą być łatwo sterylizowane i one nie są takie niebezpieczne jak te nasze, ponieważ one są przeznaczone na bardzo produktywne sposoby wydatkowania bo przecież jak mówimy o innowacjach, to oznacza, że trzeba kupić maszyny, trzeba kupić własny wysiłek, własną pracę, pracę własnych pracowników, po to, żeby się nauczyć tej maszyny i coś z tej maszyny, że że tak powiem, mieć, czyli wyprodukować jakieś nowoczesne produkty. Więc to jest kompletnie inny model produktywności, co oznacza, że w takim jakby krótko, terminowym ujęciu, no to myślimy o tej sterylizacji, o której wspomniałem, ale w długim okresie nie mamy już tego problemu, dlatego że mamy już później takie dodatkowe dobra, usługi, drogie w dodatku, a to dlatego, że skoro są innowacyjne i zawierają w sobie dużo takiego wkładu intelektualnego, no to nie są byle czym, tylko po prostu dają określoną premię cenową, więc w tym kontekście oczywiście I tak jak myślę, no to być może ta krajowa nasza dyskusja upraszcza te kwestie i po prostu zamienia je wszystko w ten ten obraz długofalowy. Ale w krótkim okresie czasu to pamiętajmy, że pieniądze z KPO dla osób nieprzygotowanych do prawidłowej polityki pieniężnej może spowodować
0: dodatkowy impuls inflacyjny. Dobrze. Panie profesorze, no nie mogę Pana tak długo już męczyć, bo wiem, że Pan jako człowiek słowny się pojawił, a słyszę, znam Pana tembr głosu i, i aż sam cierpię, ale muszę jeszcze dwa pytania, które podornie... nie,
1: nie zadanie, bo ja nie, ja nie cierpię z tego powodu, to jest nie? po prostu dysfunkcja, która mi została po jakiejś infekcji, ale... To już nie, 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 wszystko,
0: co nie, nie mam, nie nie, nie, mam nie, nie, liczności. Czytam na namiestnie... <śmiech> Pana nienachalne poczucie humoru na Twitterze często. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją Pana żarty. Ja się często zaśmiewam. Ale chciałem nawiązać do kwestii Norwegii, ponieważ akurat też więcej mówię niż zazwyczaj, bo chcę oszczędzać Pana głos, ale skoro Pan nie cierpi, no to powiem wprost. I nawet zacytuję, chodzi mi o Norwegię, bo... Ja kiedyś uczęszczałem na Pana zajęcia, na wszystkie uczęszczałem, które z Panem miałem i pamiętam, że chyba kiedyś rozmawialiśmy też o Norwegii, jakoś tak wyszło. A Norwegia jest bliska mojemu sercu i ją znam, ponieważ mój ojciec tam spędził jedną trzecią swojego życia, więc znam trochę mentalność i wydaje mi się, że warto by było rozwinąć myśl, którą pan zawarł w swoim twicie. A chodzi oczywiście o tą bardzo dziwaczną wypowiedź premiera o Norwegii. A premier, przypomnę państwu, zganił Norwegię za to, że żeruje, na wojnie, mimochodem, tak bym powiedział, i że powinna się podzielić. Ja to krytykowałem dość głośno w moim podcaście i wielokrotnie w mojej działalności publicystycznej, ale zatrzymam się na tym, co Pan napisał i chciałbym bardzo prosić o rozwinięcie, bo Pan, rozumiem, że... sprzeciwie wobec takich słów zarzucających jakieś żerowanie, napisał tak, Norwegia nie żeruje na wojnie. Swoją politykę surowcową i inwestycyjną prowadzi zgodnie z dobrymi standardami etyki, o których informowana jest opinia publiczna. Aż dziw bierze, że trzeba to tłumaczyć w Polsce. No dziw bierze, panie profesorze, ale trzeba. I bardzo bym prosił, żeby pan to trochę nam wytłumaczył.
1: Ale to jest dosyć proste. Proste i złożone, albo i złożone, no nie wiem, no skoro nie, nie przychodzi ta prawda do Polski, to chyba jest jakieś, jakieś, jakieś złożone. Proste, proszę Państwa, do wyjaśnienia przynajmniej dla mnie jest dlatego, że a, społeczeństwo norweskie, te 5 milionów 500 tysięcy osób a jest społeczeństwem o dużej spójności społecznej. O, i, i jak się zna tam jedną osobę, to się dojdzie generalnie do pięciu innych osób, które te osoby znają i to będzie, jak mieszkają w Oslo, to dojdziemy gdzieś do jakiejś społeczności, która mieszka nad jakimś fiordem i jest niewielka. Tak to mniej więcej wygląda. Oni w związku z tym, nawet jak sprawują jakieś funkcje, mają jakąś odpowiedzialność społeczną, to oni czują ją nie tylko tak, jak Polacy, tak, tak ja bym powiedział abstrakcyjnie, że jestem zobowiązany tutaj do solidarności z moimi wyborcami również ze wszystkimi Polakami, ale to być może mniej znaczy niż to, co się dzieje w Norwegii, bo oni mają też takie poczucie, ale mają również to poczucie odpowiedzialności wobec mieszkańców tych fiordów, z których oni w zasadzie pochodzą, do których się oni odnoszą, z których kiedyś wyszli, albo wyszły ich rodziny i oni mają taką afiliację. To jest coś w rodzaju takiego wiersza Miłosza, który mówi miasto, nigdy z ciebie nie wyjechałem, nigdy ciebie nie opuściłem, mówił to o Wilnie. To dla nich ten punkt do odniesienia jest dosyć ważny. I on jest ważny również dlatego, że oni czują odpowiedzialność taką wobec nich, co oznacza, że wszelkie decyzje inwestycyjne, rządu, jak również tych funduszy, a przede wszystkim tego jednego wielkiego funduszu, który jest funduszem przyszłych pokoleń, nazwijmy to, czyli zbiera nadwyżki z z wydobycia ropy naftowej i on je inwestuje gdzieś, w różne miejsca świata, z założeniem, że ropa się kiedyś skończy, a dobrobyt musi pozostać, to te decyzje są podejmowane w sposób zgodne z określoną polityką, którą się wyjaśnia obywatelom Norwegii. Im się mówi na przykład, że nie będziemy inwestować w inne przemysły oparte na paliwach kopalnianych, Będziemy inwestować w gałęzie nowatorskie, innowacyjne i moralne. Nie będziemy inwestować w przemysł na przykład produkcji broni w Stanach Zjednoczonych, bo jest to niemoralne. Teraz, a w związku z tym trzeba by było również wyjaśnić, że oni oczywiście są przyzwyczajeni do zmian cen surowca, jakim jest ropa naftowa. Te ceny są raz wyższe, ale uwaga, one bywają też bardzo niskie. I wtedy zaczyna się cała jazda z tą wypowiedzią tutaj polityków w Polsce, czy tego polityka, która, którego Pan zaacytował. że on mówi, jak jest ta górka, to proszę tutaj się dzielić, ale on nic nie mówi o dole. On nic nie mówi o tym, że, że może się zdarzyć taka sytuacja, gdzie w ogóle nie będzie tych nadwyżek, a być może zobowiązani do dostaw Norwegii będą dopłacać właściwie do surowca, bo może się tak też przydarzyć. Jego to nie interesuje, a w dodatku mowa o tym, on powiedział, że oni pośrednio żerują, bo trzeba powiedzieć, że złagodził w swojej, nawet w pierwotnej wypowiedzi to, ale to jest jednak zagranie nie fair, dlatego że ich działanie nie jest nakierowane na eksploatację takich sytuacji, na wykorzystywanie takich sytuacji, które polegają na tym, że gdziekolwiek jest konflikt zbrojny i z tego powodu cena surowca idzie w górę. Z, ze wzrostem cen mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy występują za każdym razem jakieś konflikty na Bliskim Wschodzie. No i to pokazuje również taką niewiarygodność tej całej narracji, dlatego że, tej polskiej narracji, dlatego że gdybyśmy byli tacy tacy zaowładnięci ideą humanitaryzmu, to byśmy musieli od samego początku i od zawsze mówić wszystkim państwom OPEC, że oni mają się czymś dzielić z innymi. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tych Norwegach, A tak ni w pięć, ni w dziewięć, ni z gruszki, ni z pietruszki i w taki sposób, no to to wygląda na takie, bym powiedział, jakiś rodzaj emocjonalności, który się objawia czymś takim jakby bardzo wybiórczym, takim nie wiadomo właściwie jaka jest tego, tego funkcja. Już nie mówiąc o tym, że może to po prostu utrudnić negocjacje z Norwegami we wszystkich obszarach, które by nas interesowały również w tym obszarze dostaw gazu. No ale to już opinia publiczna o tym wie.
0: No mam nadzieję, że wie, chociaż yy, faktycznie yy, wydaje się, że tutaj jest yy, yy, no to, to dość tajemnicze, że nawet yy, no, nie wiem czemu miałoby to służyć. I powiem szczerze, byłem skłonny myśleć, że to jest takie przypadkowe palnięcie, bo rozmawia się z młodzieżą, partia PiS do młodzieży ma taki bardzo... Ostrożno sceptyczny stosunek, więc może myśleli, że nikt tego nie będzie słuchał, ale rzeczywiście... Panie redaktorze, ja przerwę. Jest zadra pewna, jest zadra, jest zadra. Ona polega na tym,
1: że fundusze norweskie, które są wydawane tutaj na różne projekty, tak. one proszę Państwa są od 15 roku, Ich kanałem, że tak powiem dystrybucji, kanałem ich przepływu nie jest władza centralna, tylko samorządy. One bezpośrednio dostają granty norweskie, dlatego że tak zadecydował rząd Norwegii. Powiedział, nie chcemy, chcemy od razu dawać pieniądze samorządom na ich projekty. To będą taki jakby samorządowy profil wyraźnie i to jest zadra od tego 2015 roku.
0: No jest, tak. No właśnie chciałem tak na początku, czy słyszał Pan kiedykolwiek o polskich funduszach, bo o funduszach norweskich jednak trochę się mówiło, a jakbyśmy... Mieli takie jakieś polskie fundusze, które y, służą poprawie losu świata, bo temu służą między innymi deklaratywnie fundusze norweskie, co jest takie ujmujące, bo gdzieś to y, politycy norwescy mówili, e, no to wtedy by było łatwiej, ale to może takie... Moje radę, to, że, ale
1: my mamy, No to między Bogiem a prawdą, to nie możemy powiedzieć, że nie ma takich funduszy polskich, bo w dyspozycji ministra spraw zagranicznych jest w ramach dyplomacji publicznej taki fundusz, który służy o pomaganiu bardzo biednym społeczeństwom przede wszystkim w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Z tych pieniędzy, które są w w dyspozycji ministra są finansowane m.in. studnie oraz systemy zaopatrzenia w wodę. To jest taka polska specjalizacja, ale oczywiście bez porównania w ogóle wielkość tych funduszy, bez porównania w ogóle, bym powiedział, klarowność, czystość reguł, pewna kultura taka, bym powiedział, organizacyjna w tym zakresie, to jest bez porównania na korzyść Norwegów.
0: Kiedyś wrócę do tego i chyba nawet popełnię tekst specjalnie, bo boli mnie, ale tak, gwoli ścisłości tak, aczkolwiek też ja pamiętam jak te fundusze przedstawiano Polakom, kiedy próbowano usprawiedliwić niechęć do przyjmowania jakiejkolwiek liczby uchodźców, tak? a przypominam, że to miało być 7 tysięcy. U nas teraz jest półtora miliona Ukraińców, pewnie gdzieś w kraju co najmniej, nikt zresztą nie wie, a my baliśmy się 7 tysięcy uchodźców z Afryki.
1: Ale... Panie że niech Pan powie to, bo trzeba powiedzieć, że to, by, to było zachowanie głęboko niemoralne, no dlatego, że pod płaszczykiem czegoś takiego, że my będziemy pomagać na miejscu, czyli rozdawać jakieś koce i jakieś tornistry, to my mówiliśmy, że my sobie umywamy po prostu ręce od tego. Głęboka niemoralność za tym tkwiła pod takim jakimś płaszczykiem czegoś takiego dobrotliwego i trzeba to zawsze o tym pamiętać i powiedzieć, że to jest też zadra, którą sobie sami zrobiliśmy.
0: Cieszę się, że to pan powiedział, bo ja mam takie skłonności czasami do patosu, a rzeczywiście mnie to o, ogromnie, mnie to boli, yy, więc nie chciałem wchodzić. I jeszcze yy, ostatnie pytanie z tą Norwegią, czyli przedostatnie w ogóle, bo pan i nie wiem, czy pan żartował, chciałem sprawdzić to na wszelki wypadek, bo w internecie nie każdy żart od razu jest kwitowany tymi podkładanymi śmiechami i niektórzy mogą się nie zorientować. Ja, Ja na przykład muszę to powiedzieć, bo to jest wesoła anegdotka, dzisiaj badałem kwestię bicia monet okolicznościowych przez NBEP, ponieważ przeczytałem w prawicowej prasie, że niejaki Henryk Glapiński dostał swoją monetę, przodek jakiś krewny Adama Glapińskiego, chyba zasłużony i szukając potwierdzenia, czy, czy, czy jest jakaś nowa moneta, Znalazłem film, na którym jeden z internautów pokazywał monety z podobizną Adama Glapińskiego i różnymi jego myślami, nie podobizną, tylko wizerunkiem, to, przepraszam, i różnymi jego myślami. I, I ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie napisałem do NBP na wszelki wypadek, bo już tyle rzeczy widziałem, których się nie spodziewałem zobaczyć, że musiałem to sprawdzać. Dlatego po tym krótkim, anegdotycznym wstępie chcę tylko spytać, czy pan tylko żartował, kiedy napisał pan, że podobno na wezwanie głowy rządu do Norwegów mają zareagować Chińczycy i pożyczyć to, czego jej brakuje. Ja dzwoniłem do pana, panie profesorze i zwracałem uwagę na dziwną dla mnie wypowiedź Marka Suskiego, który w TVP Info w ubiegłym tygodniu powiedział, że rozmawiał z ambasadorem chińskim i ambasador chiński powiedział, że przeznaczy Chińczycy przeznaczą środki na uchodźców. Za pośrednictwem Czerwonego Krzyża mają trafić one do Polaków i Ukraińców cytat dokładny, bo aż wykułem na blachę i zastanawiam się na ile to był żart, bo ja cały czas informuję naszych widzów, resetarianki i resetarian, że gdzieś tam rozmowy z Chińczykami trwały i nie wiem na ile to był tylko straszak, a na ile być może kiedyś będziemy mieli jakiś spektakularny zwrot w polityce międzynarodowej. Ta władza jest to już wiemy zdolna do wielu bardzo zadziwiających zwrotów. Czy tylko Pan żartował i czy te chińskie pieniądze to jest jakaś, jakiś realny temat na dziś?
1: W odniesieniu do tych moich tweetów żaden mój tweet nie jest żartem.
0: Okay, to już wiem. One są
1: wszystko na poważnie, to znaczy one nigdy nie posługują się wskazaniem nazwiska i imienia Taka jest ich formuła. One czasami wymagają takiego skontekstualizowania tego, czyli zobaczenia sobie po prostu, co media, na przykład zagraniczne, krajowe, piszą w danej sprawie a i zasadniczo są pewnym wtedy komentarzem do tego. a Oczywiście są w takiej, bywają w lekkiej formie i stąd się pan redaktor tutaj zwiódł, ale one zawsze zawierają w sobie bardzo poważny, ja się staram zresztą tak robić, żeby one zawierały poważny, poważną zawartość. I tutaj też jest ta reguła spełniona, dlatego że to jest nawiązanie do tego, że no, Polska podjęła jednak negocjacje z Chińczykami właściwie w wielu aspektach tych finansowych. Ten podstawowy polega na tym, że ona chciała pokazać również partnerom zagranicznym a z Unii Europejskiej, że istnieje alternatywa dla KPO że pieniądze Polska może bardzo łatwo dostać. Taka zresztą wiadomość była przekazana no właśnie zwolennikom tej władzy albo osobom, które musiały z konieczności słuchać tych mediów takich a, propagandy partyjnej. Natomiast a, obecnie oczywiście to jest czysta mrzonka, dlatego że Chińczycy nie pożyczą Polskę, Polsce na tanio, tylko na drogo a jakiekolwiek fundusze, nawet te fundusze pomocowe, no to one oczywiście na pomoc uchodźcom, one mogą mieć oczywiście jakiś charakter humanitarny, ale to nie są, nie mówimy wtedy o bardzo dużych pieniądzach. Natomiast to, co miało być wartościowe z punktu widzenia takiego pokazania Polski, siły Polski, Komisji Europejskiej, to już jest mrzonka. To już jest mrzonka. Tego już nie ma. Dlatego, że Chińczycy za darmo pieniędzy pożyczać nie będą. Będą pożyczać po cenach, czyli po stopie procentowej, która jest tam mniej więcej rynkowa, a polskie papiery dłużne i polski dług no traci na wartości, czyli krótko mówiąc trzeba coraz więcej zapłacić za to, żeby ktokolwiek chciał pożyczyć.
0: Dobrze i ostatnie pytanie to, to jest takie pytanie z dedykacją dla naszej kolejnej gościni, bardzo y, dla mnie istotnej prawniczki, która ma wiele wyjątkowych darów, między innymi potrafi obrazowo mówić o różnych zjawiskach, a w zasadzie o różnych patologiach, które się pojawiają w legislacji Zbigniewa Ziobro i bardzo się o nią martwię, bo jest to delikatna osoba i obawiam się, że kiedy już KPO popłynie szerokim strumieniem do Polski, no to będzie miała takiego głębszego kaca, a bardzo by brakowało jej no jej myśli w przestrzeni publicznej. Więc to to, to jest pytanie z dedykacją dla Pani przyszłej, doktor Elizy Rutynowskiej, z którą rozmawiałem też za pośrednictwem Twittera i zapytałem ją, ni mniej, ni więcej, tylko jak sobie wyobraża, no, jak sobie... Moje pytanie brzmiało, jak miałoby wyglądać Odwrócenie tego grzechu, czy odrzucenie grzechu pierworodnego i Eliza ujmująco mi odpowiedziała, moim zdaniem przede wszystkim potrzebny byłby brak jakiegokolwiek wpływu polityków na to, którzy sędziowie zasiadają w KRS. Czy pan to sobie, panie profesorze, wyobraża?
1: Ja sobie to wyobrażam, ja nie widzę tutaj jakiegoś większego problemu, dlatego że rozwiązania niekonstytucyjne są niekonstytucyjne, więc udawanie, że one są konstytucyjne i że do nich należy że tak podchodzić z jakąś powagą konstytucyjną, no jest nieprawidłowe, to znaczy jest wewnętrznie sprzeczne, więc w tym kontekście to ja nie widzę jakiegoś szczególnego problemu. Być może upraszczam sprawę, ale ja myślę, że akurat nie a więc za, yy, w tym sensie zachowuje mocny i daleko sięgający optymizm.
0: No właśnie to, to nadwiążmy, bo pani Eliza zaraz do nas dołączy, a na początku mówił pan właśnie o tym, że po pierwsze w przeciwieństwie do mnie nie uważa pan, że komisja będzie tak, na, tak skłonna, łatwo dać sobie oczy zamydlić, ale dla osób tak pryncypialnych jak Eliza, no, decyzja o przeznaczeniu środków z KPO, mimo właśnie likwidacji tego usunięcia grzechu pierworodnego związanego z NEOKRS może być odbierana nieco inaczej. A Pan mówił o tym, że ta kontrola nad środkami się nie skończy w momencie uruchomienia środków, jak rozumiem, tylko może trwać. I to jest ta nadzieja, którą chciałem na koniec zostawić naszym... Słuchaczkom, słuchaczom i samej Edizie, która wkrótce po panu nastąpi.
1: Bo pan redaktor się upiera przy swoim zdaniu, że komisja ma tutaj jakiś niecny zamiar dania tego pieniędzy.
0: po prostu. Jestem adwokatem diabła i rzecznikiem takich osób, idealistów, pryncypialnie podchodzących do kwestii prawa i niewyobrażających sobie, że, KPO mogłoby, że pieniądze z KPO mogłyby trafić do państwa, które no, choćby takimi małymi rzeczami jak przegłosowanie nowej KRS jednak pokazuje, że to nie jest uczciwa gra. Już nie mówię o tym, o, o, o tym teatrze na użytek wewnętrzny, czyli nie my likwidujemy Izbę, bo chcieliśmy ją zlikwidować, nie robimy tego pod wpływem jakiejś presji z zewnątrz. Dzisiaj usłyszałem rzecznika rządu Piotra, Mullera, który mówił o tym, że trzeba było ten miliard złotych zapłacić, bo taki był koszt suwerenności, jak Boga kocham, generalnie tak powiedział, to nie jest wierne. Tak, ale się nazywa
1: robić dobre oczy do złej gry, chyba.
0: Dobra mina do złej gry, tak?
1: Dobra mina do złej gry, tak
0: dokładnie. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie, panie profesorze, za wizytę. Zapraszamy ponownie. Dużo zdrowia i dziękujemy za, za. Ja osobiście bardzo dziękuję za tę wypowiedź o niemoralności pomagania za granicami Polski. I w ramach podziękowania przygotuję też jakiś materiał na ten temat osobno i zadedykuję panu profesorowi. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no cóż, rozgadałem się, bo miałem takie poczucie, że Pan Profesor może trochę cierpieć, nie wiem na ile jest dzielny Pan Profesor i tak mówi, że nie, ale ale dlatego trochę za długo gadałem, natomiast już kiedy zawita do nas moja ulubiona prawniczka, wojowniczka, Walkiria i Amazonka w jednym, to będzie mówić już ona, bo Razy, jakie potrafi malować swoimi wypowiedziami, są najwyższej próby. Już za chwilę Eliza Rutynowska, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju, będzie naszą niestety tylko wirtualną gościną. Teraz. To było pytanie. Tak, za chwilę, czyli teraz. Dobry wieczór, Elizo.
2: Dobry wieczór,
0: dobry wieczór Państwu. Czy czujesz się uspokojona profesora słowami, który powiedział, że nie wszystko stracone, nawet kiedy pieniądze z KPO zostaną odblokowane, to urzędnicy komisji, jego zdaniem, nie dadzą sobie tak łatwo mydlić oczu i to nie będzie znaczyło, że tak jak czasami ostrzegasz no, polityka może być ważniejsza niż praworządność i w imię jakichś politycznych założeń, między innymi związanych z wojną, czy z uchodźcami, czy jakkolwiek to nazwać, zostaniemy zostawieni samym sobie z władzą, która praworządność ma głęboko w nosie.
2: Ja powiem tak. Y- Uważam, że nadal nie powinniśmy od razu um, skreślać tego, że komisja w związku z tym, że została teraz uchwalona, ale tylko na razie na poziomie sejmowym, um, ustawa dotycząca, ja nie powiem likwidacji Izby Dyscyplinarnej. No Będę się upierać, że to jest recykling bezprawia, bo oni tak naprawdę przekształcają tylko Izbę Dyscyplinarną, tak zwaną Izbę Dyscyplinarną w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. I w tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej będą mogli zasiadać zrecyklingowani niesędziowie, którzy przejdą do innych izb Sądu Najwyższego, z których będą wylosowani, a następnie pamiętajmy, że to prezydent Duda będzie wybierał tych tych wylosowanych, kto będzie zasiadał w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Więc tak naprawdę te same osoby mogą znowu orzekać w przedmiocie przywracania do, do do urzędów na swoje stan, właściwe stanowiska do pracy sędziów zawieszonych przez nielegalną izbę dyscyplinarną. Więc moje pytanie brzmi, jaka zmiana, jaka likwidacja? Nie możemy tutaj mówić o żadnej likwidacji, to jest recykling i recykling bezprawia, recykling właśnie wręcz po prostu występowania w kółko przeciwko praworządności i mydlenie oczu, które już Parlament Europejski przecież niedawno podjął, rozporząd- podjął rezolucję, w której jasno wskazał, wezwał, żeby nie akceptować tego planu. I to nie jest tylko kwestia w mojej ocenie wymiaru sprawiedliwości, bo na tym się skupiamy oczywiście, skupiła się również Komisja Europejska, wskazała jasno co powinno zostać zrobione w jej rozumieniu, ale przypomnijmy, że zachowanie polskiego rządu ogólne nie jest też bez znaczenia. Tak? Nie jest bez znaczenia to, że przy na przykład przejmowaniu KPO pamiętajmy, że nie została podjęta decyzja o ustanowieniu na przykład agencji, którą proponował Senat, która miałaby sprawować pieczę nad tymi pieniędzmi, które by do Polski trafiły, żeby one nie zniknęły w międzyczasie albo nie zostały przekazane bezpośrednio do bardzo konkretnych podmiotów wybranych kluczem politycznym. To nie zostało zrobione. Polska odmawia konsekwentnie współpracy, już nawet nie mówię o przystąpieniu, ale współpracy z prokuraturą europejską, która ma się zajmować defraudacją i sprawami dotyczącymi pieniędzmi unijnych. Więc tutaj jest cały szereg w ogóle takiego, takich wątpliwości, właśnie komu dajemy te pieniądze, tak? I, i, I jednak komisja będzie chciała dawać pieniądze podmiotom, które będą z nią współpracowały w zakresie ich, ich wydawania, jeżeli chodzi o ten mechanizm praworządnościowy, który jest tą naszą ostatnią nadzieją, można powiedzieć. Ja niestety dalej, może idealistycznie, ale będę bić na alarm do końca, do momentu ewentualnego przyjęcia tego KPO, ponieważ jeżeli będziemy chcieli go uruchomić, No, to będzie bardzo, trzeba będzie wskazać konkretne powiązanie jakiegoś naruszenia tych tych pieniędzy z z brakiem praworządności, tak? I to będzie niezwykle trudne do wykazania. Ten cały mechanizm, jak sobie się w niego wczytamy, długotrwałość jego również trwania, tutaj też on jest oparty na dialogu. A jak dialog wychodzi w wykonaniu tego rządu, to też to wiemy, tak? Więc mam wrażenie, no jak, że komisja... No to, no jak
0: wygląda dialog? To jest, to, jest taki...
2: to jest monolog, no wiadomo, to jest, każdy do obrazu mówi, obraz ani razu, ale ogólnie rzecz biorąc, komisja to widzi, komisja to przeżywa um, już od, od tych paru lat razem z nami, um, co nie zmienia faktu, że ostatnio miałam bardzo... Ciekawą i smutną rozmowę, um, nie będę wymieniać z kimś, ale, ale z bardzo no, ucz, z uczoną osobą, która powiedziała właśnie wprost, czy musimy się zastanowić, tak, czy to nie jest też sygnał, jeżeli te pieniądze zostaną odblokowane, czy to nie jest też sygnał od Unii płynący do społeczeństwa polskiego, że e, też musicie zawalczyć o swoją, o swoją praworządność. No my możemy tylko e, do pewnego stopnia Wam pomóc, e, no ale nie możemy blokować tych pieniędzy w nieskończoność, tak? no bo nie po to ten, mechani- ten ten cały fundusz powstał, żeby, żeby blokować i, i, i wykorzystywać to e, w tej walce. E, bo i z, znowu, im dłużej te pieniądze są wstrzymywane, e, to tym bardziej jeszcze to się wstrzykuje w tą narrację Rządu polskiego, prawda, który opowiada o tym, oczywiście opowiada głupoty o tym, że Unia nie pomaga i nie przekazuje żadnych funduszy na uchodźców ukraińskich, ponieważ przekazuje z innych funduszy, proszę Państwa, tylko nie tych związanych z praworządnością, a tych związanych z pomocą humanitarną. Między innymi to jest fundusz React Europe czy Fundusz Spójności, z którego popłynęły miliony już do Polski. No, ale nie zmienia to faktu, że to się. Mamy antyunijną, znowu, narrację bardzo mocną, więc no, Unia może tylko pójść na tyle daleko, tak? A potem już jesteśmy my sami i musimy sami sobie posprzątać um, na naszym podwórku.
0: Hmm. No to ciekawe jak, Eliza, pisałaś o preambule, na chwilę bym się jeszcze nad nią popastwił, bo ta preambuła zniknęła, ale to tak będzie, dla mnie to zabawne, ale walczyli jak o niepodległość, o nią politycy Solidarnej Polski nagle przestała być ważna, a ty o niej napisałaś tak, preambuła do projektu recyklingu bezprawia, Jakim jest ustawa prezydencka, to kpina z Unii oraz wyroków CUE. Udajemy, że robimy, że robimy, a Wy musicie udawać, że Wam się podoba, bo musicie odpuścić. Tak napisałaś. Yy, powiedzmy chwilkę, co chcieli zawrzeć w preambule politycy Solidarnej Polski i co istotne, im się to jednak nie udało.
2: No tak, oni tam sobie zapisali, wręcz sobie mam wrażenie, że się zaczęli, dla mnie to była i z Komisji Kpina z naszej Konstytucji, ponieważ tak się trochę wzorowali mam wrażenie, powołując jeszcze jej artykuły co w wykonaniu polityków Solidarnej Polski jest kwiną samą w sobie jeżeli chodzi o to co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości przez ostatnie kilka lat co było w preambule, między innymi odniesienie się do zobowiązań międzynarodowych, ale podkreślenie tego, że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał iż Konstytucja Polska jest prawem nadrzędnym jak określono w artykule 8 ale tutaj pomni zobowiązań, teraz cytuję z pamięci, pomni zobowiązań Polski w kontekście zobowiązań międzynarodowych, jakby uchwalamy tą ustawę, tak więc to jest ewidentny taki przytyczek, który miał wskazać, że Hmm, że Unia, że, że my tutaj mamy swój trybunał, że nadal uznajemy te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, e, przypomnijmy, który nadpisuje wyroki nad Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli no jaka tu jest dobra wola? No i ja, ja tutaj nie widzę dobrej woli, jeżeli to pokazujemy. No i tak jak napisałam, tak, no to jest: My udajemy, że robimy, wy udajecie, że wam się podoba. No tylko pytanie, czy, czy takie udawanie to jest znowu wpisywanie się w ten, w ten większy plan populistów, żeby zredefiniować całą Unię Europejską. Tak, Będziemy udawać, że jesteśmy demokracją. Tak? No, my udajemy, ale teraz chcemy innych to, to też ściągnąć.
0: Elizo, czy ty się zastanawiałaś, czy to przyjęcie ustawy, którą nazywasz recyklingiem bezprawia, Przybliża nas do tego, żeby zatrzymać licznik, jaki bije po decyzjach zabezpieczających TSUE i tym milionie euro kary za brak wykonania wyroku? Czy to nas przybliża do tego, żebyśmy przestali mieć naliczone kolejne miliony euro za każdy dzień?
2: No, jeżeli, Izba Dyscypl- jeżeli zostanie uznane um, te działania, jeżeli zostaną uznane za implementację um, tych wyroków, tych, tych tutaj SUE troszeczkę uciekł też od bezpośredniego wskazania konieczności likwidacji Izby Dyscyplinarnej, tak? Czyli de facto brak likwidacji, a ten rebranding, który tutaj Państwo też widzę, że piszą w, w komentarzach, nastąpił. Być może, nie wiem. Nie wiem, ale y, uważam, że to byłby strzał w stopę um, w tej całej walce i trochę krok w tył, y, bo to z, o, będzie oznaczało, że Komisja Europejska y, dała się przycisnąć do ściany pisowic. Um, I teraz ja mam też trochę dylemat, jak wielu prawników którzy i prawniczek, którzy zajmują się kwestią praworządności, czy y, y, krytykować działania Unii w tym kontekście, czy domagać się dalej blokowania tych funduszy, tak? wiedząc o tym, że de facto no było tam prawda, zapisane kwestia chyba dwóch miesięcy na rozpatrzenie krajowych planów odbudowy, co się nie, nie wydarzyło, to te plany nie zostały zaakceptowane i są przetrzymywane trochę w zamrażarce. Więc nasz grunt jest coraz bardziej chybotliwy, na którym stoimy, Natomiast polityka ani kroków wstecz prowadzona przez zjednoczoną prawicę no przybiera na sile teraz i zanim weszłam na antenę to patrzyłam sobie jeszcze na ostatnie komentarze w kontekście właśnie tego uchwalenia tego projektu prezydenckiego i natrafiłam na taki tweet że Pol- że tam Polska jest między innymi teraz nowym liderem To był tweet napisany przez korespondenta zagranicznego, który stacjonuje w Polsce obecnie, więc ja uważam, że to co co teraz się w ogóle dzieje, ten ten powrót jakby Polski do Unii jako partnera do dyskusji, ale de facto dalej to jest pozycja trochę wymuszona, ponieważ przypomnijmy, że jakby to nie ma żadnej, no trudno to powiedzieć, określić to słowem zasługa, ale nie ma w tym żadnej jakby tutaj elementu działań władzy. Tak się złożyło po prostu, że jesteśmy krajem przy linii frontu, można powiedzieć, tak? Więc tak się złożyło, że muszą z nami rozmawiać inni i nie można nas już Polski traktować już może tak rygorystycznie niektórym się wydaje, jak dotychczas bywało i nie może następować takie takie można powiedzieć mrożenie nas, natomiast no, na tym traci nasza demokracja, polska, więc to jest, jesteśmy w konflikcie tragicznym obecnie, moim zdaniem, jesteśmy, mamy konflikt po prostu wręcz antygony, bo tak jak mówię, no, nie chcemy blokować tych funduszy, nie chcę, ja wcale nie chcę apelować o to, żeby tych funduszy nie było. Tylko, że ja bym chciała, żeby one trafiały, trafiły do Polski wtedy, kiedy nie będą finansowały dalszego demontażu naszej demokracji. A jeżeli nie została ta, ja ciągle przypominam o tym, o tej agencji, która miała powstać z inicjatywy Senatu, która miałaby w jakiś sposób tutaj wewnętrznie monitorować rozdzielanie tych pieniędzy. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli na to się nie zgodzono, no to dla mnie to jest jasny sygnał, co się będzie działo z tymi pieniędzmi.
0: Hmm. No i jeszcze, jest jeszcze jeden sygnał, o którym chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali, bo tak mówimy, to neo-KRS, ale teraz mówią um, nowi starzy członkowie KRS-u, że już przecież nie ma tematu neo-KRS, bo prześlizgują się nad zarzutami, um, mówiąc o tym, że no tamta, można było mieć wątpliwości, że tamta Krajowa Rada Sądownictwa, która przypomnę, wybiera e, sędziów, e, e, też decyduje o ich awansach. Tamta miała skróconą kadencję, no ale tutaj już jest wszystko ok, nie ma co do tego wracać. Tydzień czy dwa tygodnie temu była już dyskusja dość napięta między Ziobrą a PiSem wokół tej ustawy, i nagle została wrzucona ustawa o KRS-ie, która przeszła, i dzisiaj. Partia rządząca mówi, zobaczcie, opozycja wprawdzie głosowała przeciw, ale nie zbojkotowała tego głosowania, w związku z czym uznaje, że ta KRS jest już lege artis, powołana. Czy ty się z tym zgadzasz i czy ty nie uważasz, że tutaj tak naprawdę gdzieś yy, ludzie walczący o praworządność dostali no, sztylet w bok, yy, bo ta ustawa została wrzucona bez żadnej zapowiedzi yy, i no, Cóż, jest w pewien sposób usankcjonowaniem obecnego stanu.
2: Każdorazowo tego rodzaju sankcjonowanie obecnego stanu rzeczy jest takim sztyletem w demokrację, w społeczeństwo i w ich prawa. Natomiast, no znowu, to jest wygrana w związku z takim wzięciem na przeczekanie, tak? No i tą polityką ani kroku wstecz, tak? Tutaj nawet nie było podjętej próby dyskusji co do do zmian ewentualnych w ustawie o KRS, ponieważ no, no to ma nie chodzić, tak, no jakby Oni chcieli upolitycznić KRS i to się udało, dzięki tym działaniom również Polska KRS została wyrzucona z Europejskiej sieci Krajowych Rad Sądownictwa, to też chcę przypomnieć, ponieważ to jest precedens, to był precedens proszę Państwa, więc w mojej ocenie w rozumieniu europejskich standardów Polska obecnie nie ma Krajowej Rady Sądownictwa i to jest dramat. I to jest dramat, ponieważ to, co się dzieje, to, to mamy jakiś twór, który zatwierdza i awansuje sędziów, którzy wydają nasze wyroki w naszych sprawach, w codziennych sprawach, od alimentów przez sprawy karne do 1500 innych kwestii, które na samym końcu będziemy mieli pytanie do, do osób, które będą, mam nadzieję, kiedyś, zajmowały się kodyf- no, pisaniem nowego, nowego prawa w tym, w tym kontekście, czy będą wzruszane te wyroki, czy będzie możliwość wzruszenia tych wyroków, w jaki sposób to zostanie przeprowadzone, to, będzie, to będą setki tysięcy spraw.
0: E- Wierzysz w to, bo to trudno sobie wyobrazić. Znaczy, ja jestem pryncypialny, znają mnie z tego wszyscy recetariani i recetarianki, ale już chyba się starzeje trochę i się zastanawiam, jak to by mogło wyglądać. Czy to nie jest jednak trochę tak, że zamknijmy ten rozdział, idźmy do przodu. Czy my nie wprowadzamy, ty i ja, jadając Tobie antenę, ty mówiąc w ten sposób ludzi w błąd, którzy będą myśleli sobie właśnie, że może coś takiego nastąpić. Może nastąpić, nawet jeżeli nie weryfikacja orzeczeń przez tych neosędziów, czyli ludzi, którzy nie są w świetle opinii autorytetów prawniczych, nie są sędziami, w związku z tym nie mogą sądzić. Albo
2: A. których awanse były wadliwie um, zatwierdzone, prawda? To, no tak, są, to ale są te Nie wyroków, wyroków to trudno sobie wyobrazić. To, jest, to są. To są to Wiesz, to ja to... myślę, że mamy do czynienia z, pewną, z pewnym precedensem w uchwale tzw. trzech izb Sądu Najwyższego, w której też już kto teraz pamięta o, 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 tym, o tym dramacie, tak? gdzie zostało właśnie stwierdzone, że wzruszenie takiego wyroku wydanego gdzie w składzie był niesędzia czy neosędzia, jest możliwe w momencie, kiedy kiedy można wykazać, że ta, ta obecność miała wpływ na treść wyroku. Czyli trochę może w tym kierunku mam wrażenie, że taką furtkę należałoby pozostawić. Czy będzie kiedyś rozliczenie? Ja uważam, że będzie, ponieważ było dosyć jasno, tutaj mamy tyle naruszeń, tyle zbrodni na polskiej demokracji jest obecnie prowadzonych że takie rozliczenia będą w mojej ocenie. Natomiast ja bym też nie zapominała po prostu o tym, że nawet jeżeli nie ze względu na to, co się działo w wymiarze sprawiedliwości, to ze względu na to, na te wszystkie inne afery, które, które się działy pod, pod, pod płaszczykiem prawda, różnych reform. Więc ja myślę, że to nie jest wprowadzanie w błąd, tylko to jest przypominanie, że w demokratycznym państwie prawa Załamanie tego prawa będzie jest, jest, jest odpowiedzialność przewidziana, zarówno karna, jak i dyscyplinarna, czyli w formie na przykład również Trybunału Stanu. Sam Trybunał Stanu jako mechanizm został pomyślany jeszcze za czasów racjonalnych ustawodawców, więc myślę, że ci, którzy zasiadali w konstytuancie, nawet nie śmieli o tym myśleć, że kiedyś coś takiego się wydarzy, więc on jest dosyć mocno powiązany politycznie, więc myślę, że być może powstanie nowy nowy twór, który który będzie mógł jakby przynajmniej podsumować to, co się działo przez przez te lata, ponieważ nie wiemy, ile jeszcze to będzie trwało. Natomiast nie nie uważam, że to jest wprowadzanie, wprowadzanie w błąd czy, czy dawanie fałszywej informacji.
0: No tak, tak, okej, okay, dobrze. To w takim razie jeszcze uczcimy odrzucenie wotum przez Sejm i uratowanie głowy Zbigniewa Ziobro naszą własną laudacją na temat tej sytuacji, to znaczy chciałbym, żebyś powiedziała, bo ty patrzysz, dużo rozmawialiśmy już o KPO i o tym sporze o sądownictwo, ale przecież o czym często przypominasz w swojej publicystyce bardzo obrazowej i metaforycznej, to nie jest jedyny problem, jaki mamy ze Zbigniewem Ziobro, jako ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Co dla Ciebie jest takim największym problemem w jego działalności, poza tymi wszystkimi antyunijnymi, powiedzmy, wystąpieniami, jak chociażby często przez Ciebie mocno akcentowane nieprzystąpienie do prokuratury europejskiej, bo przecież jest cały szereg ustaw, od których mnie osobiście jako jakiegoś mini rusofoba włosy jeżą się na głowie, czyli na przykład te ustawy kopiujące rozwiązania Władimira Putina, które mogłyby pomóc prześladować takie osoby jak ty. O tym rozmawialiśmy już w jednym z poprzednich naszych programów. Jakbyś miała wyliczyć te najgorsze elementy w działalności Zbigniewa Ziobro, to co byś wymieniła?
2: Znaczy idąc... Ja mówię, ja ja to patrzę z perspektywy prawnej, ja zawsze unikam, tam mógłby być ktokolwiek, jakikolwiek polityk, ale jakikolwiek polityk, który mi wyjdzie i powie na konferencji prasowej, że będziemy teraz ścigać za nieumyślne szpiegostwo, bo myślę, że warto przypomnieć dla osób, które o tym nie słyszały, że pan Ziobro niedawno dosyć chciał, wprowadzić jeszcze projekt, to jest, którego nie widziałam, to ale to nie może się pojawić.
0: tych marzeń, no, to jeszcze cały tak. czas jest, to jest
2: rzecz, Więc bym no. myślił, że będzie można ścigać za nieumyślne szpiegostwo, czyli mm, będziemy mogli szpiegować nawet o tym nie wiedząc, a prokurator będzie mógł na, postawić taki zarzut. Um, I e, konsekwencją byłaby kara pozbawienia wolności, proszę Państwa, nie, nawet nie grzywny, czy ograniczenia wolności. Więc takie projekty w głowie Pana Ziobry są. I o tym trzeba pamiętać, ze względu również z względu na to, że dosyć ogólnie mówiąc, mamy do czynienia w Polsce teraz z czymś takim, co się nazywa populizm penalny, czyli wykorzystywanie prawa karnego do. Um, agendy politycznej, do walki politycznej, do zyskiwania głosów i do pobudzania też opinii publicznej w taki negatywny sposób, tak? Czyli dla przykładu liczne konferencje prasowe, które były organizowane po bardzo brutalnych, różnych zbrodniach, które się działy. I momentalnie wprowadzanie jakichś zmian tak, do naszego kodeksu karnego czy zapowiadanie takich zmian. To, co mnie niezwykle niepokoi, to to, że teraz Ministerstwo Sprawiedliwości wzięło się za z praców nieletnich, którzy, których już nie będzie chciało wychowywać, tylko będzie chciało ich jak najbardziej izolować. No i oczywiście teraz będą całą pewnie historię, z, z tymi najnowszymi zbrodniami czy, czy wyrokami popełnionymi przez nieletnich wyciągać, żeby usprawiedliwić tego rodzaju projekty. Tylko ja kiedyś tam, kiedyś napisałam taki tekst, który się nazywał Beach i Lynch i w nim właśnie mówiłam o tym, że prawo karne, szczególnie prawo karne, w ogóle prawo, ale prawo karne, które jest stosowane jako beach i właśnie jest, jest linczem na, 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 na różnych takich bardzo drastycznych sytuacjach, tak, gdzie opinia publiczna często słusznie się, jeży aż włos od tego, co się wydarzyło, prawda, i opinia publiczna chciała wynajchętniej zlinczować takiego sprawcę, to za chwilkę takie prawo uchwalone może stać się biczem na osobę niewinną, ponieważ bardzo rzadko powstaje w takim momencie dobre prawo, które jest przemyślane, które jest jest przez takie sito, można powiedzieć, kazusa na przykład Tomasza Komendy przeciągnięte, czyli... Stworzone takie prawo, które maksymalnie ograniczy ryzyko skazania osoby niewinnej. I myślę, że to jest największy grzech. Tak, to jest największy grzech. To, czy to uderzy w jakąś grupę taką czy inną, to jest jedna rzecz, ale po prostu całokształt działań jednego z najważniejszych resortów w kraju, gdzie, którego się najbardziej obecnie obawiamy, no to coś jest nie tak. To trzeba przypomnieć.
0: No, zobaczymy. Myślę, że jeszcze nie jeden raz minister Ziobro zasłuży na to, żebyś mogła popełnić o nim równie piękny tekst z kolejnymi metaforami. Ostatnią, o którą chciałem Cię poprosić, ostatnią metaforą, czy też W sumie to nie jest metafora, ale ostatnio słuchałem twojej rozmowy w portalu Onet, gdzie w w rozmowie z Odetą Morą mówiłaś o greenwashingu i mówiłaś, że obawiasz się, że mamy ze strony Komisji Europejskiej tak zwany warwashing. Chciałbym, żebyś o tym opowiedziała, co to jest greenwashing i, i co... Ciebie mogłoby niepokoić, żebyśmy mogli się spotkać za parę tygodni i się wspólnie z tego pośmiać i powiedzieć nie, no, na szczęście, tfu, tfu, zniemalowane, odpukaliśmy i to się nie ziściło.
2: No tego życzę sobie i, 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 i sobie i Tobie, ale mam wrażenie, że się przeliczymy znowu. Jeżeli chodzi o greenwashing, to jest to taka określenie, które stosuje się wobec firm, które wykorzystują tą modę na to, żeby być eko i żeby być zielonym i robią różne takie pozoranckie działania, podejmują w swoich reklamach, żeby zachęcić klientów do tego, żeby do siebie przychodzić, a tak naprawdę to pod tym płaszczykiem na przykład, nie wiem, są plastikowe opakowania, tak, masowo produkowane, czyli tak naprawdę nie są eko, ale się zasłaniają, że są eko. No i ja to porównowałam Trochę to przekształciłam, nazwałam to co się dzieje w kontekście prawa niestety legislacyjnym warwashingiem i to było na przykładzie ustawy sankcyjnej, tak zwanej ustawy sankcyjnej, ponieważ niestety ze względu na tematykę, ze względu na to, że była ta ustawa jasno nazwana ustawą antyrosyjską, Pojawiło się bardzo mało pytań albo praktycznie żadne um, pytanie się kwestionujące tę ustawę nie pojawiło, a ona jest niezwykle niebezpieczna sama w sobie. Tam nie ma skazanej narodowości podmiotu, który może zostać wpisany na tak zwaną czarną listę. Przypominam, że od gazu została szybciutko odcięta łeba, niby przez przypadek, um, ale właśnie takie przypadki powstają w związku z pisaniem prawa na kolanie. I ta ustawa sankcyjna, która miała być bardzo szybką, jasną, polską odpowiedzią na unijne sankcje, tak, no bo musieliśmy mieć oczywiście swoje, bo te unijne nie wystarczyły, no to stworzyliśmy znowu taki potworek legislacyjny, w związku z którym Jarosław Kaczyński może złożyć wniosek określony jednym zdaniem informacji do pana Kamińskiego, że jakaś firma na przykład wspiera ataki na prawa człowieka na Białorusi albo w Rosji i że trzeba ją wpisać na czarną listę. Pan Kamiński W związku z procedurą określoną w tej ustawie może bardzo szybko procedować taki wniosek, a co więcej może również ze względu na bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny ograniczyć uzasadnienie wpisania jej na czarną listę. Nie ma procedury odwoławczej, ewentualnie można złożyć wniosek do pana Kabińskiego, żeby się wypisać z tej listy, ale to życzę powodzenia i od razu trzeba się kierować na, na drogę sądową. Więc Taki potworek został przyjęty w Polsce i sobie funkcjonuje. Um, I nic, i nic się nie stało, no bo nikt z opozycji też nie będzie chciał przecież głosować przeciwko sankcjom e, obecnie na Rosję, ale nikt też nie zadaje pytania: hola, hola, wolniej, rozważniej, z dyskusją, z konsultacjami przeprowadźmy jakieś prawo, tak, jeżeli już musimy coś swojego wpisywać. Więc o to to chodzi właśnie w takim legislacyjnym warwashingu. Już jest słowo wojna naklejone na coś, to już nikt tego nie będzie tykał, ani tego kwestionował.
0: Mój i nasz wierny widz i słuchacz Max Fuller z Niemiec bardzo prosi mnie, żebym zadał Ci proste pytanie, które myślę, że będzie dobrą klamrą i puentą naszej rozmowy. I Max Fuller pyta się, czy rzeczpospolita polska jest teraz państwem prawa. Nie. Dlaczego?
2: Myślę, że nasze 40 minut rozmowy na ten temat, wielokrotnych już rozmów o tym, niestety niestety tego dowodzi, ale jeżeli miałabym jednym zdaniem odpowiedzieć dlaczego, to dlatego, że nie ma teraz żadnego, jest takie ładne słowo po angielsku, którego nie ma po polsku, także bezpośrednio, żebyśmy mogli go przetłumaczyć, czyli accountability. Czyli po naszemu by to było najbliżej zbliżone to jest odpowiedzialność, ale to jest coś więcej niż odpowiedzialność. To jest stosowane wobec, w krajach anglosaskich to jest stosowane wobec urzędników państwowych, którzy czują na sobie odpowiedzialność za podejmowane działania, tak, czyli oni mają sami sobie narzucają tą zasadę legalizmu i w Polsce po prostu nie funkcjonuje obecnie myślenie o, o państwie jako dobrze wspólnym, nie, nie, ma, nie ma myślenia o tym, że jeżeli coś zostanie naruszone, jeżeli zostanie nadużyte prawo, to zostanie poniesiona za to odpowiedzialność, ponieważ tej odpowiedzialności nie będzie. Mamy upolitycznioną prokuraturę i paraliż w tak wielu różnych instytucjach, które powinny być do tego powołane, że niestety ale taka jest moja odpowiedź.
0: No cóż, bardzo Ci dziękują wszyscy nasi widzowie i są usatysfakcjonowani odpowiedzią, nawet bez dlaczego. A Bożena Breczko jeszcze od siebie dodała, że odpowiedź na, na pytanie, dlaczego zajmie 6 lat. No cóż, dziękuję Ci bardzo, Elizo. Bardzo dziękuję. Tjera, bądź dzielna cały czas, tak jak jesteś.
2: Zato dziękuję bardzo, na... miłego wieczoru.
0: Eliza Rutynowska, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju. Przyszła Pani doktor. Mam nadzieję, że już szybko. Bo wtedy będzie miała więcej czasu, żeby do nas przychodzić. Tam są nasi kochani realizatorzy, którzy y, odpowiadali też państwo, bo my tutaj mamy swoją tajną linię komunikacyjną i na Wasze pytanie, czy Polska jest Państwem prawa odpowiedzieli y, y, z właściwym sobie poczuciem humoru, że jest, po, że jest Polska Państwem prawa i sprawiedliwości. Ach, te dowcipy. Drodzy Państwo, ja oczywiście, że mam kandydatów, wierzycie i wiecie, że mam kandydatów na polegzitowców, ale powiem szczerze, bez mojego drugiego tutaj brakującego partnera nie jestem w stanie przeprowadzić procesu, elekcyjnego W związku z tym bardzo Was proszę o to, żebyście zwolnili mnie z tegoż obowiązku, a ja tylko jeszcze szybciutko, żebyście nie myśleli, że Was zaniedbuję, zrobię taki dosłownie błyskawiczny przelot prasy, nie przegląd, tylko przelot prasy i pokażę Wam, na co narzekali w tym tygodniu nasi drodzy pracownicy mediów prawicowych, Dla Parlamentu Europejskiego zbrodnie na chrześcijanach nie są istotne. Taki wniosek wysnuwa Petar Petrowicz, pan, mam nadzieję, że nie jest suwartem, pan, który pracuje w dzienniku GPC, Gazeta Polska Codziennie. No i generalnie chodzi o to, że Parlament Europejski odrzucił wniosek w sprawie debaty na temat prześladowania chrześcijan. Dziś do polexitowej prasy z małą, drobną dozą osobistej złośliwości przedstawię Państwu dziennik Fakt, w którym pracowałem przez parę lat i nie pracuję, rzuciłem papierami, a zrobię tak dlatego, że... nie, nie zdążę nam czasu, żeby, nie starczy czasu, żebym powiedział dlaczego, ale tylko chcę pokazać taki mały przykład tego, jak źle może służyć społeczeństwu gazeta Fakt. Krótko i na temat, żebyście nie mieli wątpliwości, to Unia obcięła nam 500 milionów złotych. Wprawdzie tutaj z władza kłóci się z Brukselą, zapłacą zwykli Polacy, no ale kurde, no zły jest ten, kto odcina, no nie, a nie cokolwiek inny. I to są takie malutkie rzeczy, które troszeczkę mnie frustrują, jeśli chodzi o tę gazetę, więc rzadko do niej zaglądam. I tak, oczywiście, jak co tydzień, ale to się rozkręca, Jacek Liziniewicz Mój ulubieniec, którego pasją są zieloni, ale nie zieloni jak ciasto Kiwi albo inni, tylko zieloni, którzy, zieloni i Niemcy, no Niemcy, zieloni, lewacy. Generalnie tekst w tym tygodniu traktował: Aktywiści chcą zgasić światło. To jest y, w, o wspomnianym procesie y, Greenpeace y, z, przeciwko PGE. No, <grystanie> ojej, Jacek Liźniewicz y, uświadamia Polaków, że to generalnie są pachołki Karły Niemiec. <grystanie> Jak to się nazywało? Kar... Tak, pachołki Rosy, płatnie. PZPR, no, to, 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 to Greenpeace to takie PZPR, tylko Niemiec. No, Michał Woś, dzielny, młody, gniewny, no nic nowego nie powiedział. Unia próbuje zlikwidować państwa narodowe. Kilka takich słodkich tutaj było, (śmiech) było dobrych cytatów, ale chyba sobie jednak (śmiech) daruje, drodzy państwo. Ja muszę tylko powiedzieć, że tak rozmawialiśmy dość długo i, i... Wnikliwie o sędziach i um, tutaj jest taki po, powtarzający się refrenik um, z wywiadów polityków Solidarnej Polski. Ten refrenik to jest: Sędziowie powinni. O, tak. Lubię też te nienachalne, niesugerujące pytania, które stanowią do Karol Gacz i mówi tak. Statystyka statystyką, ale cały czas można mieć także obawy o dwie kwestie: upolitycznienie części sędziów oraz o to, czy aby na pewno każdy jest równy wobec prawa, pyta Karol Gadz. I na to mówi poważnie: rzeczywiście, minister Wojciech, część sędziów powinna przestać udawać, zdjąć togi i zapisać się do PO. To ja słyszałem to milion razy, więc myślałem, że wy też słyszeliście i nie warto temu poświęcać czasu, ale powiem szczerze, to co mają zrobić ci sędziowie, którzy są nominatami PiSu i potem na przykład uznają, że w sporze między Krystyną Pawłowicz a Jerzy Moksiakiem rację ma Krystyna Pawłowicz, a są przez przypadek mianowani przez tą ekipę, no ja tylko pytam. Wrócimy kiedyś do tego. <śmiech> no drodzy Państwo, ręce, wszystko opada. Ja trochę jestem jeszcze dotknięty delikatnie sytuacją z tego tygodnia, czyli zmianą na stanowisku... Nie, nie zmianą, to nie ma zmiany. Po prostu odwołaniem naczelnego czarnego Cały czas odsyłam Państwa do wstępniaka. Uważam, że jest bardzo dobrym punktem wyjścia do dyskusji i też dobrym punktem wyjścia do przeniesienia się do wspaniałego medium, jakim jest Wasze medium, bo dzięki Wam tworzymy reset. Mamy coraz mocniejsze kadry, które wkrótce tutaj Wam wciągnę, żeby pokazać, jakie mamy nowe siły i świeżą krew w resecie. W związku z czym... Jeszcze raz powtórzę mantrę naszą. Dziękuję Wam bardzo za to, że mogę tu być dzięki Wam. To Wy jesteście moimi pracodawcami, obywatele i obywatelki, resetarianki i resetarianie. Bardzo Wam za to dziękuję. Pamiętajcie o tym, że wakacje wakacjami, ale my w wakacje też będziemy cały czas nadawać i będziemy robić na pewno jeszcze coraz lepsze programy, drodzy Państwo. W związku z tym pamiętajcie, że warto na przykład zostać naszym patronem za pośrednictwem serwisu Patronite albo dorzucić się nam do zrzutki, którą regularnie, drodzy Państwo, yy, Drodzy Państwo, powtarzamy. Leokadia Cichosz napisała łoś minister, ministrant chyba. Ja chyba powiedziałem woś. Mam nadzieję, że nie, nie powiedziałem tak brzydko. Znaczy łosie to piękne w ogóle stworzenia, które chodzą pod moim domem. Klępy w zasadzie, dziewczyny łosie. Więc nie byłoby to takie brzydkie. Ale, drodzy Państwo, cóż mogę powiedzieć? No, chciałem jakoś na koniec Państwa odprężyć w związku z tym, że Zbigniew Ziobro cały czas miłościwie będzie panował prawicowym zakapiorom, no ale dzięki temu wyobraźnia takich osób jak Eliza Rutynowska na pewno będzie miała wiele powodów do tego, żeby się uruchamiać i tworzyć różne metafory, które mam nadzieję dużo lepiej pozwolą społeczeństwu rozumieć, jak... Istotną dla życia każdego z nich, każdego z nas jest takie podejście i wywracanie do góry nogami porządku prawnego, jaki mieliśmy, nawet jeżeli nie był on doskonały, bo nie był. I to tyle ode mnie, drodzy Państwo. Patrzę, stęskniony macham, wprawdzie cieszę się i widzę moich drogich realizatorów fantastycznych. Więc się cieszę. Przykro mi, że nie udało mi się, bo miałem jeszcze taki taki, 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 tyci, tyci, mały cień nadziei, że jednak mój drogi współprowadzący (śmiech) zajrzy, ale nie zajrzy. W związku z czym nie będzie dzisiaj polegzitowców, chociaż Michał Woś na pewno byłby poważnym kandydatem. A ja zostawię Państwa z takim pytaniem. Czy na koniec dnia, czyli jak to mówią Chińczycy, at the end of the day, największym polexitowcem nie będzie Ursula von der Leyen, która odblokuje pieniądze i być może zasponsoruje najbardziej okazałą, najbardziej wyuzdaną i najbardziej ekspansywną kampanię wyborczą w historii tego, mojego, naszego ukochanego kraju, czego sobie i Wam nie życzę. To było Bez Wyjścia i cóż, widzimy się już wkrótce w niedzielę, z Marcinem się widzicie w jego programie, ze mną w środę, a już teraz zapraszam na kolejne nasze transmisje. Do zobaczenia.